0: Willkommen bei Talitakum der Sendung für Teens. Mein Name ist Timo und heute sprechen wir über Heilige. Heilige? Warum brauchen wir denn heute noch diese Menschen? Das fragen sich vielleicht manche hier. Aber unser Chef, der Pfarrer Kocher, der hat in seiner Unizeit damals, war sehr auf die Hilfe von diesen Menschen angewiesen. Damals haben nämlich einige Professoren von ihm behauptet, dass es heute gar keine Wunder mehr geben würde. Und wie genau die Heiligen ihm da geholfen haben, das erfährst
1: du jetzt bei Talita Kum. Und was hat mich eigentlich so immunisiert, dass es mich gar nicht angefochten hat, im Unterschied zum anderen, den es den Boden unter den Füßen weggezogen hat? Ein Buch, das Leben der Heiligen, Professor Otto Bitschnau, 34. Auflage, 1880 erschienen, das Leben der Heiligen. Ein bisschen schwer zu lesen, von der Schriftart her. Jeden Tag habe ich das Leben der Heiligen gelesen und festgestellt, das Wunder, das Übernatürliche kommt ja ständig bei denen vor. Also entweder lügt jetzt der Professor da draußen oder die Heilige Schrift und die Heiligen lügen. Und ich habe mir dafür entschlossen, dass die Heiligen eben nicht lügen. So einfach ist das. Und dann fiel mir ein Satz von Johannes dem 23. Ein Bildchen, in die Hände, studiere eifrig das Leben der Heiligen und du wirst dich Gott mit Riesenschritten nähern. Das hat mich immunisiert. Wenn bei Don Bosco, 19. Jahrhundert, Leute unmittelbar dabei stehen, wie der Brote verteilt, verteilt, verteilt und 300 Leute aus einem kleinen Körbchen satt werden, die Wunder der, das Wunder der Brotvermehrung also hier geschieht, dann ist das kein Mythos. Wenn der Pfarrer von Ars jede Nacht mit dem Satan gekämpft hat, und junge Burschen, das nicht geglaubt haben, in das Zimmer zu ihm gekommen sind, aber dann die Präsenz dieses unvorstellbar Bösen gespürt haben, sodass die sogar Ausreiß genommen haben, dann ist das keine Mythologie. Es ist Realität, es gibt die Mächte der Finsternis. Nur zwei Beispiele von vielen anderen. Padre Pio, der mehreren Orten gleichzeitig sein konnte und so weiter. Das hat mich äh, gegen das Zeug immunisiert. Und deshalb ist das Leben der Heiligen wichtig.
0: Pfarrer Koch hat gerade gesagt, studiere das Leben der Heiligen und du wirst dich Gott mit Riesenschritten nähern. Wenn du das willst, bleib auf jeden Fall dran bei Talita Kum. Wir hören jetzt von den Obros Real Life und danach steigen wir nochmal richtig tief in das Thema Heilige ein. Ich weiß noch die Nacht, als ich dachte, mein Gott, bitte nimm mich jetzt heim. Mich jetzt heim. Ich weiß noch den Tag, als ich wusste, ich... Talita Kum, die Sendung für Teens. Mein Name ist Timo und meine Frage an dich ist, hast du schon einmal einen Jahresheiligen gezogen? Bei vielen Katholiken ist es Brauch zum Jahreswechseln, einen Heiligen oder eine Selige zu ziehen der sie dann im kommenden Jahr als Vorbild oder als Fürbitter begleiten kann und mit dem sie sich besonders stark auseinandersetzen. Die meisten beten vor dem Ziehen und vertrauen dann auf Gott, dass er ihnen jemand besonders Passendes schenkt oder einfach zuteilt beim Ziehen. Und mittlerweile geht es nicht nur irgendwie mit Zettelchen oder sowas, sondern auch im Internet, zum Beispiel unter www.kircheinnot.de. Da kann man seinen Jahresheiligen ziehen, virtuell. Und ähm, das haben einige gemacht. Bei uns zum Beispiel auch unsere Jahrespraktikanten haben ihren Jahresheiligen gezogen. Mit denen sprechen wir gleich mal drüber, wenn sie so gezogen haben. Aber davor hören wir nochmal von unserem Programmdirektor, unserem Chef, dem Pfarrer Kocher, warum Heilige einfach so wichtig sind, auch noch in der heutigen Zeit. Der wurde das mal von einem evangelischen Gläubigen hier im Radio gefragt, der hier angerufen hat. Und wir hören jetzt nochmal seine Antwort.
1: Im Neuen Testament sagt Gott zu den Sadduzäern, Gott ist doch kein Gott der Toten, ihr irrt euch sehr, er ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, Gott ist ein Gott der Lebendigen, der Lebenden. Das heißt, jene, die im Herrn entschlafen sind, die nicht auf ewig verloren sind, sind bei ihm. Darüber dürften wir uns vom Neuen Testament her gesehen eins sein. Also es, ja. Gott ist kein Gott der Toten, sondern der Lebenden und nennt dann die Patriarchen, aber es sind ja sicherlich nicht nur sie. Gut, dann äh, hat es natürlich auch Missstände in unserer Kirche gegeben, bei der Heiligenverehrung zur Zeit, dass Martin Luther gelebt hat. Und in meiner Wahrnehmung hat er leider das Kind auch mit dem Bad ausgeschüttet, also aus einer berechtigten Kritik heraus, ähm, ist er meines Erachtens zu weit gegangen. Denn Martin Luther konzediert, dass die Heiligen bei Gott Fürsprache einlegen können. Sie sehen also unsere Situation. Sie leben bei Gott. Und weil sie in Gott sind, sehen sie auch, was hier bei uns auf der Erde vorgeht. Sie können also für, sie legen Fürsprache bei Gott für uns ein. Das sagt er, wenn ich jetzt recht informiert bin. Ja. Aber was wir nicht tun können, ist, dass wir die Heiligen angehen können. Das hat er dann unterbunden. Und da hat Martin Luther meines Erachtens die gesamte Kirchengeschichte gegen sich. Als ich in Rom studiert habe, war ich in den Katakomben unterwegs, mhm. viel. Ich habe jede Katakombe angeschaut und da finden Sie unglaublich viele Dokumente, Einritzungen, Sankt Petre oder sogar im Griechischen noch bitte für uns, also Heike Petrus, Heike Paulus, betet, bittet für uns. Man hat also von vornherein geglaubt, dass man die Heiligen mit ihrer Fürsprache angehen kann und dass sie keineswegs in Konkurrenz zu Christus stehen und ja. dass sie zu der Wolke, Hebräerbrief, im Hebräerbrief steht dieser Ausdruck, zu den Wolken von ja, Zeugen ja, gehören.
0: Ja, ja. Talita Kuhm, die Sendung für Teens, das war Programmdirektor Pfarrer Kocher, der erklärt uns gerade, warum wir als katholische Christen im Gegensatz zu anderen Christen auch heute noch die Heiligen um Hilfe bitten. Und du kannst, wenn du Lust hast, mittlerweile auch im Internet deinen Jahresheiligen ziehen. Einfach mal auf Google Jahresheiligen ziehen, Kirche in Not eingeben. Weil bei Kirche in Not gibt es da so ein cooles Tool, wo es dir dann einfach einen Jahresheiligen zieht. Also da gerne mal drauf gehen, das ausprobieren. Und wir sprechen jetzt gleich nach dem Lied. Catch Me von Elissa Smith mit Mira und Leonard. Das sind unsere Redaktionspraktikanten hier bei Radio Horeb. Darüber, wen sie so gezogen haben. Talita Kum, die Sendung für Teens. Heute mit dem Thema Jahresheilige. Viele Katholiken ziehen ja mittlerweile ihren Jahresheiligen am Anfang vom Jahr, mit dem sie sich in dem Jahr besonders stark beschäftigen. Und auch wir bei Radio Horeb machen das sehr fleißig. Und bei mir ist jetzt die Mira. Sie hat dieses Jahr auch jemand Heiliges gezogen. Hallo Mira. Hallihallo. Mira, war das das erste Mal, dass du einen Jahresheiligen gezogen hast?
2: Nein, ich habe die ganzen letzten Jahre auch schon immer fleißig an Silvester um 0 Uhr einen Jahresheiligen gezogen.
0: Dass du das wirklich Punkt 0 Uhr gemacht hast, kann ich mir fast nicht glauben. <lacht> ähm, aber cool, dass du das schon ein paar Jahre gemacht hast. Welchen Jahresheiligen hast du denn dieses Jahr gezogen?
2: Den heiligen Antonius von Padua.
0: Mhm, kanntest du den schon irgendwie? oder?
2: Ja, also... Der ist ja dafür zuständig, verlorene Dinge, sage ich jetzt mal, wiederzufinden. Und meine Mutter hat mich damals immer in die, in die Küche geschickt, wenn ich was verloren habe. Da hatten wir nämlich eine, eine Antonius-Statue und hat immer gesagt: Hey, melde dich bei ihm, sag Bescheid, was du verloren hast, und dann ähm, ja, musst du ihm ein bisschen Vorlaufzeit geben, dass er auch vorher schon mal suchen kann, und dann kannst du losgehen und suchen. Ja. Daher kannte ich ihn schon.
0: Und hat es manchmal geklappt? Ja, eigentlich immer. Ist oh, das sehr gut. Möchtest du ein paar Worte über den verlieren, wer der so genau ist? Man betet ja zu ihm, wenn man was verliert, aber da steckt ja bestimmt noch ein bisschen mehr hinter ihm.
2: Ich könnte euch die Geschichte vom heiligen Antonius erzählen. Der Antonius ist, kommt eigentlich aus einer portugiesischen Adelsfamilie und hatte auch noch vier Geschwister, also eine recht große Familie. Und als er größer wurde, wurde studierte er dann in Lissabon und Coimbra und wurde später dann auch zum Priester geweiht. 12.020 trat er dann dem Franziskanerorden bei. Nach einer ganzen Weile zog er dann als Missionar nach Marokko, musste Afrika allerdings wegen einer Krankheit ziemlich zügig wieder verlassen und wurde auf dem Weg nach Portugal, wo er eigentlich hin wollte, durch einen Sturm nach Sizilien verschlagen. Wie auch immer durch einen Sturm man nach Sizilien kommt, aber gut, okay. Eine Zeit lang lebte er dann als Einsiedler bei Assisi und nahm 12.021 am Generalkapitel der Franziskaner teil, wo er auch den Ordensgründer Franz von Assisi kennenlernte. Fun, kleiner Funfact am Rande, den hatte ich letztes Jahr als Jahresheiligen. Ähm, Antonius fiel durch seine Redebegabung auf und wurde dann als Prediger in Norditalien, oder dort ging er dann hin. Oh ja und als Lektor der Theologie lehrte er dann an der Universität Bottloga. irgendwie so ich weiß nicht genau wie man es ausspricht ja und bevor er 1225 nach Südfrankreich zog ja also als er dahin zog predigte er ja auch dort ähm, alles Mögliche über die Bibel eben weiter <lacht> okay ähm, ja um 1227 also zwei Jahre später kehrte er dann nach Norditalien zurück wo er als Ordensoberer Studienleiter und Bußprediger ähm, wirkte. Und er galt schon als Lebs Lebzeiten zu, bedeuten, zu einer der bedeutendsten Prediger seiner Zeit. Also ähm, er hat eben immer mit viel Bild ähm, die Bibel erklärt, also alles bildlich dargestellt. Und so konnten die Menschen eben auch viel mehr die Bibelinhalte verstehen, als wenn man einfach nur in der Theorie irgendwas erzählt. Und im Jahre 1230, also weitere drei Jahre später, zog er sich dann erschöpft von seinen ganzen Aufgaben und seinen vielen Reisen, die er gemacht hat in seinem Leben, zurück. Und nach Ostern 1231 unternahm er dann nochmal eine Predigtreise nach Padua und verbrachte die letzten Wochen seines Lebens in der Einsiedelei. Ja, und wie so kommen musste am Ende des Lebens, starb er dann am 13. Juni 1231.
0: Ja, cool. Danke für die ganzen Facts. Ich glaube auch, das ist mega wichtig, dass man dieses bildliche Predigen, gerade damals zu der Zeit, weil ja viele Menschen gar nicht die Bibel lesen konnten oder so, das hat den Menschen damals sehr geholfen. Was hat dich persönlich irgendwie angesprochen an seinem Leben, an seiner Biografie?
2: Allein, dass er rumgereist ist und allen Leuten versucht hat, irgendwie das Evangelium, die Bibel so irgendwie näher zu bringen, finde ich schon faszinierend. Ich meine, wir sind auch ein Radiosender, der zur Evangelisierung den, äh, den Haupt Punkt da drin hat und ähm, ich glaube, das war schon ein sehr wichtiger Punkt, dass er da ja den Menschen, die eben viele noch nicht lesen konnten, das eben erzählt hat und Jesus denen ein bisschen näher gebracht hat.
0: Gab es irgendwas, was, was dir das besonders bedeutet dieses Jahr, dass du ihm besonders gezogen hast?
2: Naja, also er gilt ja als Heiliger, der alles wiederfindet und man nennt ihn auch deshalb in manchen Reg Regionen Schlamper Toni, wer es kennt und ähm, ich bin ein Mensch, der sehr viel Sachen verlegt und ähm, ich brauche ihn wirklich oft und er hilft mir auch immer. Ja und nachdem ich ihn als Jahresheiligen jetzt gezogen habe, ähm, habe ich mir dann auch Gedanken darüber gemacht, wieso ich genau ihn gezogen habe. Ja und dabei sind mir ein paar Dinge eingefallen, bei denen das mir helfen kann oder bei denen er mir helfen kann. Äh, also nicht direkt Dinge, aber der Glaube von einem Angehörigen, der mir sehr nahe steht. Er ist einfach nicht mehr wirklich im Glauben seit einiger Zeit, was mich des Öfteren schon sehr traurig macht. Und wenn ich da natürlich so eine coole Socke wie ein heiligen Antonius bei mir habe, kann er mir bestimmt helfen, diesen Menschen irgendwie wieder auf die richtige Bahn zu bringen.
0: Ja, das hoffen wir doch sehr, dass es dieses Jahr passieren kann und dass das geschehen wird. Und danke für die ganzen Infos zum heiligen Antonius. Gerne. Leonhard, wie sieht es denn bei dir aus?
3: Hast du dieses Jahr das erste Mal gezogen? Ja, genau. Ich habe tatsächlich dieses Jahr... Das erste Mal äh, ein Jahresheiligen gezogen. Und äh, wer waren das jetzt? Also ich habe die Heilige Gemma Galgani gezogen. Okay, die kenne ich jetzt noch nicht so gut. Kannst du die schon? Ja, also als ich die Heilige gezogen habe, hat mir der Name tatsächlich auch nichts gesagt. Und ja, ich habe sie noch nicht gekannt. Und ich muss ehrlich zugeben, im ersten Moment war ich sogar so ein bisschen enttäuscht, weil ich keinen großen, bekannten Heiligen gezogen habe. Und dann ist mir aber eingefallen, dass ich die Heilige ja gar nicht kenne und dass ich einfach, dass ich mich vielleicht einfach mal über sie informieren sollte, bevor ich vorschnell urteile. Und ja, das habe ich dann auch direkt getan. Was hast denn du dann da so für Infos rausgefunden über ihr Leben? Ja, tatsächlich einiges, einige interessante Informationen. Die heilige Gemma hat von 1878 bis 1903 in Luca in Italien gelebt. Sie ist am 11. April 1903 gestorben. Und hat deswegen auch ihren Gedenktag am 11. April. Und die heilige Gemma war eines von acht Kindern und hatte ja eine sehr schwere Kindheit eigentlich. Als sie sieben Jahre war, da ist ihre Mutter gestorben. Und Gemma hat kurz vor dem Tod ihrer Mutter eine Stimme in ihrem Herzen gehört, mit der sie sich unterhalten konnte und die sie gefragt hat, willst du mir deine Mama geben? Und ja, das war so ein, das erste übernatürliche Erlebnis in ihrem Leben. Und ja, die Gemma ging bei den Oblatinnen des Heiligen Geistes zur Schule und hat die Erstkommunion als intensivsten Moment in ihrem Leben erlebt. Und als sie dann 16 war, starb ein ihrer Brüder und als sie 19 war, starb dann sogar nur ihr Vater. Und sie und ihre Geschwister standen dann in dem Moment sozusagen vor dem Nichts. Gemma wurde dann schwer krank, so dass sie das Bett nicht mehr verlassen konnte und nichts mehr essen konnte. Und ja, als sie dann kurz vor dem Tod stand und die Sterbesakramente schon empfangen hat, äh, erschien ihr dann der heilige Gabriel Posenti, Der hat ihr dann Mut zugesprochen und nachdem Gemma dann eine Novene zur heiligen Margareta Maria Alokok gebetet hat, wurde sie dann tatsächlich geheilt. Und als Gemma dann einen Pater von dem Passionistenorden gesehen hat, hat sie ihn im Ordensgewand von dem Pater, das des heiligen Gabriel, der ja erschienen ist, wiedererkannt. Sie hat dann privat vor einem Passionistenpater die Gelübde der Armut, Keuschheit und Gehorsam abgelegt. Am 18. Juni dann 1899, das war der Vorabend des Herzjesu-Festes, da fiel Gemma dann in Ekstase und empfing die Wundmale Jesu. Bis zu ihrem Tod traten dann jeden Donnerstagabend die Stigmen Christi an den Händen und an den Füßen auf, während sie die ganze Passion Jesu innerlich miterlebt hat. Und ja, 1902 ist Gemma dann an Tuberkulose erkrankt und sie starb dann am Kasamstag 1903 und liegt heute im Passionistenkloster in Lucca begraben, das auch auf ihre Anregung hin entstanden ist. Ja, 1940 wurde sie dann von Papst Pius dem Zwölften heilig gesprochen. Und wird von den Passionisten, obwohl sie dem Orden eigentlich nie beigetreten ist, als eine von ihnen verehrt. Dickmann heißt ja, dass man solche Wundmale an den Händen hat oder
0: an, die, an den Füßen auch. Genau, ja. ähm, Was hat dich persönlich irgendwie angesprochen an, an ihrer Geschichte?
3: Ja, also ich habe ja die Heilige hier im Medienhaus in der Studiokapelle gezogen. Und die Heiligen stehen da so auf kleinen Zetteln, die in einem Korb sind. Und auf jedem Zettel steht halt der Name des Heiligen. Und der Gedenktag, ein Zitat und dann noch ein Gebetsanliegen, für das man beten soll. Und auf meinem Zettel stand halt, die Wunden Jesu betrachten und anbeten. Und als ich das das erste Mal gelesen habe, habe ich so gedacht, hm, okay, was bedeutet das jetzt genau für mich? Und dann habe ich so eine Weile darüber nachgedacht und dann ist mir so aufgefallen, dass das Thema Wunden eigentlich ja sehr präsent und aktuell ist für alle Menschen im Alltag. Ich meine, kein Mensch ist unverwundbar und wir alle erleben immer wieder Wunden, seelischer und körperlicher Art. Von den täglichen Kratzern hin bis zu schweren Wunden, die tiefer gehen und die nur langsam oder gar nicht verheilen. Wir sehen ja auch immer wieder viele Verwundete täglich in den Nachrichten. Und ich denke auch, dass viele, die jetzt zuhören, solche kleine oder größere Wunden nennen könnten, die sie haben oder hatten. Oftmals ist halt leider so, dass wenn uns jemand seine Wunden zeigt, wir meistens zurückschrecken, also entweder aus Mitgefühl oder weil wir einfach Angst vor dem Schmerz haben, den wir selbst empfinden würden, wenn wir in dieser Situation wären. Ja, wir leben einfach in einem Zeitalter, wo man Angst hat, durch Wunden angeschickt zu werden. Da heißt es meistens, Abstand halten, auf den auf Nummer sicher gehen. Und genau diesen Abstand will ich jetzt in diesem Jahr verringern, indem ich die Wunden Jesu in der Anbetung und im Gebet betrachte und anbete, und so durch die Wunden keinen Abstand halte, sondern eben näher zu Jesus komme. Ja, cool.
0: Danke genau. für deine Punkte, was dich dieses Jahr angesprochen hat an deinem Jahresheiligen. Danke Mira auch nochmal, dass du auch ein bisschen erzählt hast von deinem Jahresheiligen. Voll cool, dass ihr heute dabei wart in der Show. Und äh, wie gesagt, wenn du selber noch keinen Jahresheiligen hast, dann kannst du gerne einfach im Internet eingeben Kirche in Not Jahresheiligen. Und dann findest du gleich die, die Website, wo du selber auch virtuell einen Jahresheiligen ziehen kannst. Und da gibt es auch gleich eine Verlinkung noch zu dem www.heiligenlexikon.de, wo auch weitere Facts dann gleich dabei stehen und du die besser kennenlernen kannst. Ich habe mich sehr gefreut, dass du dabei warst bei Talita Kum. Mein Name ist Timo und ich würde mich sehr freuen, wenn du nächste Woche dann auch wieder dabei bist. Natürlich kannst du auch jederzeit unsere Sendung nachhören unter horre.org oder in der Horeb-App.